1: now at chumbacasino.com no purchase necessary bgw reported prohibited by law see terms and conditions 18
2: plus aqui em Brasília no meio do, do dessa treta da política né, eles não vão voltar inclusive a trabalhar eles vão ficar mais um tempo fazendo de casa aí trabalho remoto mas eu tô aqui esperando os políticos
0: Muito bem. Olha, gente, no programa de hoje, a gente segue repercutindo os pedidos de cassação contra o deputado estadual Arthur Duval. Após os áudios machistas e sexistas, o parlamentar também pode ser expulso do partido e diz que vai lutar até o fim. A gente fala também sobre a filiação cada vez mais próxima de Geraldo Alckmin ao PSB. O anúncio deve acontecer nos próximos dias ou nas próximas horas e deve ser lá a chapa com o ex-presidente Lula na disputa pela presidência da República. E no Dia Internacional da Mulher, a gente recebe a psicóloga Pamela Magalhães para falar sobre os desafios das mulheres na atualidade. Tudo isso, gente, e muito mais a partir de agora, no rádio, no YouTube e na Panflix, neste 8 de março, Dia Internacional do Quê, meu caro Vinícius? Da mulher. Da mulher, Paulo Matias. Essas pessoas que sem nós. Nós simplesmente não seríamos seríamos absolutamente nada. Certo, Paulinha? Minha abelha rainha, bom dia pra você e feliz dia.
3: Bom dia! A gente vai usar hoje a hashtag ser mulher, né? E aí eu espero que só as mulheres continuem aí essa frase, porque a vivência, nesse caso, é muito diferenciada ainda, infelizmente. Aqui eu tô muito feliz, faz um tempo no programa, porque... Antes era a única mulher. E agora, vivo acompanhada de Zoe Martínez para trazer aqui diversidade de opinião, diferentes vivências, porque acho que as mulheres têm diferentes vivências, não é tudo igual, né? E é muito bom ter a Zoe aqui comigo também todos os dias no Morning Show. Olha aí,
0: o Glaucão oh. prestando homenagem a todos. É o Glauco que tá no sol, é, né? Olha aí que maravilhoso. A mulherada que Gente, realmente faz
3: homenagem a homenagem é O cabelo tá no som. Mais respeito é bom também. E se eu fosse completar a nossa tag de hoje Hashtag ser mulher É de fato cansativo Ontem pra mim foi um dia bem
4: cansativo
3: Com essa história do Arthur Duval E não é exclusividade dessa história não Tem tantas outras que a gente traz aqui no Morning E que às vezes assim Você fala meu Deus Quando esse jogo vai virar? Não sei
0: gente. Vamos começar, então, o programa de hoje? Preparados? Vamos Vamos começar o Morning desta terça-feira repercutindo bastante os pedidos de cassação contra o deputado do Podemos, Arthur Duval. Só para vocês entenderem, o partido do Mamãe Falei também iniciou um processo de expulsão do parlamentar. E a gente vai acompanhar tudo na reportagem que o Daniel Lian preparou para a gente.
4: O pedido de cassação redigido pela OAB Sessão São Paulo contou com assinaturas de parlamentares de diversos partidos. Representantes de instituições engrossaram a marcha para a entrega do documento, que seguiu do monumento às bandeiras até a sede do Legislativo. A presidente da entidade, Patrícia Vanzolini, destaca que a postura do deputado Mamãe Falei é inadmissível.
5: Bom, a OAB é uma entidade que tem como uma das suas missões, né? Cuidar, defender a cidadania, defender o Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana. E nós entendemos que a fala do deputado violou esses princípios, que ela não é compatível com o decoro parlamentar, não é compatível com a atividade dele exercendo o mandato. Então, a OAB protocolizou agora aqui na Alesp um pedido de cassação, uma representação pela cassação, pela punição imediata do deputado. maculou a imagem do Brasil, era um parlamentar ali que a pretexto de fazer uma viagem humanitária, Acabou praticando aí essa conduta lamentável. Então, entendo que a Lesp vai ser sim rápida, célere, porque quanto mais isso se alongar também, mais a sociedade vai cobrar, né vai vai transparecer uma certa impunidade.
6: Isso não é bom para o Brasil.
4: Esta não foi a primeira vez que Arthur Duval gerou desconforto entre as mulheres. A deputada Adriana Borgo acusa o parlamentar de tê-la destratado. Logo nos primeiros minutos da gestão.
7: No primeiro dia de mandato, logo após a posse, na eleição da mesa diretora da casa, o Arthur tirou, né, me empurrou, tirou o microfone das minhas mãos, porque ele não queria que o processo de votação tivesse, acontecesse da forma que estava sendo e sim do jeito que ele queria.
4: A deputada Janaína Pascoal, do União Brasil, diz que há unanimidade sobre o caso e confia que a Lespe vai tomar uma medida drástica.
8: Vai ser decidido rapidamente, eu tenho certeza disso, estão todos muito sentidos, essa é a palavra. Não é indignados, é sentidos, porque o mundo está olhando aqui para nossa casa, achando que todos, né, todos pensam daquele jeito. Infelizmente, ele manchou a imagem né, do povo brasileiro, em especial da Assembleia Legislativa
4: do Estado de São Paulo. Os líderes da Assembleia Legislativa estão sendo pressionados internamente e externamente, Para que o processo na casa seja instaurado o mais rápido possível. O sentimento é de que é preciso dar uma resposta à sociedade, especialmente às mulheres. Os deputados que assinaram a petição cobram a expulsão do político do Podemos e indicam que nenhuma legenda deve aceitá-lo para concorrer no pleito deste ano. O deputado estadual Arthur Doval afirmou por meio de nota que vai lutar até o fim contra o que classifica de injustiça se referindo aos pedidos de cassação. Ele disse, abre aspas, sou um líder político com posições claras, combato a corrupção, enfrento privilégios e tenho como inimigos Lula e Bolsonaro. Não querem retirar meus direitos políticos por ter roubado, por ter aparecido com dinheiro na cueca ou feito rachadinha. Coisas que, graças a Deus, nunca fiz. Se fizesse isso, tenho certeza que jamais perderia meu mandato. Ele acrescenta... Dei uma declaração lamentável. Admito e peço desculpas por isso. Além de tudo, perdi minha noiva e prejudiquei meus amigos. Isso tudo é sinal dos tempos. Ladrões ficam impunes. Gente honesta perde o mandato. Lutarei até o fim contra esta injustiça. Já o Podemos, através de nota, destacou que após receber a solicitação de cassação, deu início ao processo disciplinar interno. As presidentes do Podemos Mulher Nacional, Márcia Pinheiro, e de São Paulo, Alessandra Algarim, assinaram o pedido de expulsão. Mamãe Falei poderá manifestar sua defesa em até cinco dias. Esgotado esse prazo com ou sem resposta, o processo é encaminhado a uma comissão de ética e disciplina que irá definir o futuro de Arthur Duval.
0: Paulinha, em entrevista à Folha, o Arthur também disse que vai se afastar do MBL, né? mas vê a cassação do mandato como um exagero?
3: Vamos observar aqui o que ele disse para a Folha de São Paulo. Então, em relação ao MBL, ele disse o seguinte, olha, não é justo que essas pessoas sofram a consequência de um erro só Meu, aí a gente tem também... É, a questão do Sérgio Moro, do que ele disse sobre o Sérgio Moro. Vamos relembrar só um pouquinho da fala do Sérgio Moro. Ele disse assim, ó... Lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur Duval divulgadas pela imprensa. O tratamento dispensado às mulheres ucranianas, refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto. Daí ele seguiu lá numa thread de Twitter e aí, em um momento, ele diz assim... Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas que têm esse tipo de opinião... E comportamento. Então, em relação ao que disse o Sérgio Moro, olha o que disse aqui o Arthur Duval. Ele falou assim, ó, a minha sensação é de frustração, de tristeza da parte dele. Outra coisa são os fatos. E o fato é que nós ainda temos um país que está aí na beira de ter Lula ou Bolsonaro. Se eu estou atrapalhando a missão de Moro, ele se refere aqui, será que eu não faria o mesmo... Aí, o que ele se refere também ao muro, né? Que ele fez. Será que faria diferente? Eu hoje te falaria diferente. E aí é, ele trouxe também essa questão que até tá na matéria do Daniel Lian, em relação ao relacionamento que ele tinha, né? O rompimento. Então, ele disse assim, ó, o que me ferrou mesmo, me tirou o chão, acabou comigo, foi perder minha namorada. E imagina ela ouvindo falar sobre essas coisas. Eu fiquei sabendo do término pela internet, mas eu até tomo cuidado ao falar isso, porque não é culpa dela. Não quero que escreva de uma forma que pareça nossa, olha o que ela fez com ele. Eu sempre fui acostumada a enfrentar meus oponentes e está tudo certo. Agora perder a namorada assim, acertar no pessoal é fogo. Foi também é, parecido com o que ele disse para a coluna. Da Mônica Bergamo né, Que traz aí um retrato De uma depressão aí Do deputado estadual E que ele teria elegido como prioridade Recuperar a namorada A Júlia Blagitz, que é enfermeira Então a gente tem até o post aqui Que ela fez nas redes sociais dela Logo que essa mensagem Acabou viralizando na sexta-feira Dizendo que eles não estavam mais juntos Depois ela chegou a apagar esse post Mas né, o print é eterno e roda por aí Essa mensagem dela do desligamento Agora, em defesa do Arthur Duval mesmo, tá bastante ali só o Renan Santos, que é fundador do MBL. E durante uma live, ele fez um apelo. Vamos conferir o que disse o Renan.
9: Que é baseado no teu, no teu medo. Na, na, no teu espanto com as declarações deles, os vagabundos estão se movimentando. E o Arthur vai perder o mandato. Eu volto a repetir. Então alguém fala, ai, ah, é legal, rock, governador. F- as eleições, eu tô cagando pras eleições porque eu não quero ir pra eleição num país de gente covarde o Arthur, que lutou por vocês sozinho, quando estavam tentando passar aumento de imposto lembra dele? ele tá sozinho agora sozinho, precisando de ajuda, porque vão caçar o mandato dele, e ele não vai poder se eleger por oito anos tá? coloca a mão na cabeça, porque assim cancelamento, ó, pesado foi uma declaração, mas isso não é roubar e ele tá sendo caçado. Porra! Acorda. C... A gente precisa começar a agir já. Já deu o luto. Já deu ai. Olha só desculpa. Já deu. Vai deixar ele ser caçado. Amanhã é o Kim. Depois é o Rubinho. E depois vocês vão ter que voltar na bolsa desses filhos da puta todos. C... Acorda. C... Eu vou mais. Vai passar instruções aí sei lá, vai pro Telegram do do MBL, não sei, manda vai, bota aí na tela o Telegram do MBL, eu vou passar instruções lá. Tá
3: aí é, a participação do Renan nessa live, bastante indignado. Tava tranquilo, né? E essa questão também que se coloca, né? Então quer dizer, ah, ele não roubou, então não mereceria então perder o seu mandato porque ele não roubou, né? Parece que é muito essa tecla que o MBL e o próprio Arthur Duval vão bater agora, né?
0: Deixa eu conversar com o nosso Guga Noblar. Guga, você conversou com o Mamãe Falei, né? Traz informação.
2: Conversei com o Mamãe Falei. Eu, assim que aconteceu a história... Ele entrou no avião, né, um pouco antes dele entrar, ele ligou na Pena, que é uma deputada estadual, é, entrou no avião logo depois de ser informado né, da, da, de, dessa bomba, que tinha acabado de acontecer, na hora que ele entrou no voo que viria até o Brasil, e a gente foi conversando. Assim que ele chegou, eu conversei com ele. Ele estava muito apreensivo é, com a imagem dele estar tá sendo ligada a turismo sexual. Ele parecia quase em pânico, assim, foi uma reação de quem estava em pânico mesmo, é de quem ainda estava tentando se justificar, né? querendo dizer que a fala estava fora de contexto. Num primeiro momento, ele ainda tentou se defender, ele ainda tentou justificar, dizer que, olha, eu não estava mais é, na Ucrânia, eu já estava no caminho da Eslováquia para a Alemanha para pegar o voo, então eu já estava num ritmo ali é, de que eu tinha acabado a missão ucraniana, Ucrânia, eu não estava mais pensando na guerra, estava num ritmo de festa, tipo isso. Mas é injustificável o que ele fez. É óbvio que não tem como justificar... É uma fala que mostra que o Arthur Duval é uma pessoa capaz de se aproveitar, de ser oportunista até num momento de tragédia, num momento de guerra. Né? Ué, o congelou minha imagem? Não, voltou não, não. agora. Voltou, né? Mas ouvir, enfim. <risos> Mas enfim, foi. foi... É, não tem como justificar. O Arthur Duval, o que ele deveria fazer, o que eu acho que ele deveria ter feito, era renunciar. Não dá para você brigar para manter o mandato. A melhor maneira de tentar amenizar isso e mostrar que ele realmente se arrependeu era não lutando até o fim, e sim renunciando.
0: Vamos discutir um pouco essa questão da cassação do Mamãe Falei, porque vamos fazer um raciocínio aqui, vamos todo mundo junto tentar pensar. A gente teve o fato que ocorreu na Assembleia Legislativa que a gente registrou aqui, conversamos inclusive na época com a deputada Isa Pena, justamente de um ato formal de um deputado lá, que era o deputado Fernando Cury, apalpando a deputada, certo Paulinha? Nós vimos isso, as imagens eram extremamente claras, o deputado não foi cassado, ele foi suspenso. Como é que a Assembleia vai caçar o Mamãe Falei por falas. E, e, esse, esse é o meu ponto. E vai deixar o mandato do deputado Fernando Cury intacto. In Vocês acham... Como é que a Assembleia vai se explicar nesse sentido? Então vai partir para a caçação
10: do Mamãe Falei, mas o outro que apalpou deixa. Eu, eu repito meu comentário aqui ontem, Paulo, que eu acho que sim, se, se isso acontecesse, se o Arthur Duval eh, for caçado, vai soar um pouco incoerente para a assembleia que não caçou, que acabou não caçando o curi, mas pelo que a gente viu até na, na reportagem, a mobilização dos deputados, a fala até de uma deputada que logo no primeiro dia, logo nas primeiras a, horas já se sentiu ali eh, né, desconfortável com uma com uma atitude eh, do Arthur, que tinha que a, a campanha dele foi assim, né? Foi uma campanha de enfrentamento, de confronto, de chegar lá no, no púlpito e desafiar os parlamentares. Então eu eu acredito que ele acabou é, ganhando essa, essa rejeição por parte do, do, dos parlamentares que, a, que, vai, que, a, que vai acabar pesando é, então, na hora final dessa mas decisão é um mais o que eu acho que claro 100% político, político 100% político o fato essa hora paulo acaba ficando em segundo plano mas o que eu acho que pode pesar a favor do arthur também na hora da decisão é o famoso precedente né porque político a gente sabe que tem medo do que pode acontecer com ele mesmo no futuro. Né? Então, eles sempre acabam pensando assim, pô, mas se a gente abrir esse precedente agora e caçar o Arthur, será que eu também não vou me enroscar lá na frente por alguma declaração? Então, isso eu acho que talvez pese um pouco favoravelmente a ele. Zoe.
11: Mas você percebe como o Arthur é realmente oportunista, ele não se arrepende do que ele falou, porque como o Guga falou, nossa, vou ter que concordar com o Guga. Olha só, mas eu acho que esse Arthur assunto... Arthur Duval unindo ele conseguiu, o país. Ele conseguiu, né, que todo mundo... Esse
0: conseguiu. É, conseguiu, conseguiu. Esse, incrível. Esse conseguiu Paulinha fazer mas, Paulinha Carvalho com o elogiar o né? Se
11: ele tivesse reconhecido mesmo que ele errou e ele está erradíssimo nessa história, ele teria abandonado o mandato. Mas não, ele está tentando aí, com certeza, por trás dos panos, dar o jeitinho brasileiro, fazer negociata aqui, negociata lá, para ver se não consegue ser caçado. Então, assim, se esses áudios não tivessem vindo à tona, ela ia continuar com esse pensamento dele, machista, contra a mulher sim, então realmente a pressão nas redes sociais tem que continuar, tem que pressionar esses deputados, porque o Arthur ele precisa ser punido, ele precisa aprender a respeitar as mulheres infelizmente, eh, se for casado, aí vai continuar, sendo youtuber vai consi- continuar, tirando dinheiro das pessoas aí, ganhando com monetização, com pits, porque infelizmente, sim, por incrível que pareça tem pessoas defendendo e tentando passar pano para o que ele fez tentando justificar uma coisa injustificada Justificável, porque o que ele fez foi horrível, foi asqueroso, foi, assim, perverso. Gente, o que, que vocês eu... acham dessa
3: estratégia de dizer... Então, ah, que eu falar. puxa, mas ele não roubou. É,
11: é.
0: É. São coisas diferentes, né, Paulinha? Ele está
11: tentando se justificar ao invés de ser homem e falar... Olha, diferentes. eu falei isso, sim, foi nojento, foi asqueroso, sim. Foi vou renunciar ao meu mandato e não vou tentar justificar uma coisa com a outra. Porque roubar errado é feio, é, é ilegal. Agora, o que ele fez... Também. Não dá para acho... você
0: é, dizer que olha, eu não roubo e sou machista, então tudo sim, bem. Sim. <risos> não faz sentido. Eu, eu, eu não tenho roubo, eu mas mais o caráter
11: da pessoa, Não, né?
10: mas eu não roubo, mas eu sou sexista.
0: Você sou
11: um eu só mostra o caráter dele. Faz
0: sentido isso. Eu tenho a
10: impressão, Paulo, não sei se até o Guga concorda comigo, que foi um cara que acompanhou mais de perto, né, a, a, a forma como o MBL surgiu, o MBL surgiu num movimento antipolítica, né, antissistema. E, e anticorrupção. Então, eles acabam sempre batendo muito nessa tecla né, do, do anti-privilégio também ali. Uh, acabaram elegendo, né? Holiday, o, o Kim, o próprio uh, Arthur Duval. Só que eu acho que eles erram quando eles acham que o único problema do Brasil é o roubo. O roubo é um problema, e é um problema grave. Agora, existem outros problemas, existem outros males. O áudio do Arthur é um deles. Então, é preciso admitir. Então, como eu disse aqui ontem, parece que o MBL está... Caindo, tá derretendo e tá fazendo a escolha de cair atirando. Mas você Eu não pe... Eu... sei se
11: é a melhor escolha. Você viu o Holiday, né? Você desligou já há um tempo do, do MBL. Você, ele... desligou. É... você desligou. Deve Mas ter acontecido agora, alguma né? coisa. Não foi agora, faz tempo. faz um, tempo, é, faz um então, tempo. então Alguma coisa aí deve ter e resolveu acontecido. Resolveu adotar um
10: discurso um pouco mais moderado também, né? Porque fez até o reconhecimento de Ele que daquela programa. exato que de, né, de, 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 de aquele discurso inicial do MBL era realmente muito agressivo muito uh, 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 de, 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 essa coisa que jogava o debate um pouco, tornava o debate um pouco até mais eu, é, degradante.
0: Eu concordo plenamente com o que vocês estão falando em relação à gravidade das falas do Arthur Mamãe Falei. Só me incomoda profundamente esses pesos e medidas diferentes, diferentes. por parte da Assembleia. Aí eu acho que é uma coisa meio de perseguição política, entendeu? É uma coisa que eu falo, ah, então Ninguém a, regra, a regra vale para esse daqui. Mas eu não quero saber se os políticos gostam ou não deles. Eu quero que os políticos analisem o fato. O Arthur, mamãe, falei, falou. O outro apalpou. Dentro da casa. Pô, meu, apalpou o seio de uma mulher dentro de uma casa legislativa. Vocês estão ficando loucos. O cara não vai sofrer uma punição, esse cara? O cara palpou, é Paulinha. A Não, mão do cara assunto, foi um cheia de né? uma mulher. Os dois. Os dois, foi ok. Uma... Mas que faça punição agora. Vai, vai, vai dizer um que um o jeito, mamãe, falei, jogo. é o único culpado nessa história e o outro colega vai ficar intacto. Mas até
11: jornal um estrangeiro está falando desses né, né, de, áudios do, do Arthur. Então a imagem do Brasil fica mais arranhada ainda. Por causa de dois panacas que é quiseram entrar, a, a lá verdade, Paulo, é que o, Ar,
10: o Arthur, assim como o MBL todo, e assim como a terceira via, está isolado. Eles não têm apoio de ninguém. Beleza, Vini. Eles não têm apoio Beleza. da esquerda, eles não têm apoio dos bolsonaristas, eles estão uh. completamente isolados. Mas vamos esquecer então o fato eu e compreender que isso é uma perseguição política eu, eu... de grupos
0: que não gostam do MBL. Eu, eu okay. vejo como uma, uma oportunidade, aí a gente pode entrar no mérito do seguinte: eles construíram isso. Beleza, podemos entrar nisso. Podemos entrar. Mas se a gente for se debruçar no fato Aí eu acho que a gente vai ter E vocês acham que isso problema. que o
3: Renan falou faz sentido? É, ele falou, ah, agora é o Arthur, amanhã é o Kim, depois é o Rubinho. Ele fala como se tivesse, sei lá, um movimento organizado, do, é, na linha do sei. que o Vini tá falando, para derreter o MBL. Não. Ou eles que, enfim,
11: falaram coisas e aí e só não. vão responder por isso. Estão tentando reverter a situação, você é colocar como vítima, como perseguidos, para ver se as pessoas se esquecem as nojentices que o Arthur falou. Por isso que eu te falo que cada vez mais esses caras mostram o verdadeiro caráter deles, entendeu? Porque se eles fossem humildes e assumissem de fato o que fizeram, né? A nojentiça que fizeram, iam ficar quietos, iam parar de xingar outras mulheres, né? Porque estão xingando a Janaína Pascual. Estão me xingando também, já já vão começar a xingar a Paulinha também. E eles xingam todas as mulheres, e têm ódio das mulheres que discordam deles. Então, a cada dia, eles mostram mais o caráter. Aquele descompensado do Renan, pelo amor de Deus, cadê o Rivotril desse cara? No vídeo, super agressivo, como se ele estivesse com a razão. Os caras não entendem que eles são os errados dessa história.
0: E aí, Guga, como é que você enxerga esse movimento?
2: Isso, claro que é um processo político, está tendo uma fritura dele, porque ele tem, claro, vários adversários dentro da Lespe, e é óbvio que ele não vai ter apoio de ninguém, já que é um cara que comprou briga com todo mundo ali dentro. Então, claro que é um processo político esse tipo de, de cassação de mandato, e ele vai perder o mandato. Tudo mostra que ele vai perder o mandato, porém, a gente não pode esquecer que esse processo deve demorar de dois a seis meses. Dá tempo ainda de esfriar isso aí, e dá tempo de, quem sabe, no lugar dele ser cassado, inventarem talvez uma suspensão. Agora, eu concordo que o Cury merecia, obviamente, ter perdido o mandato também.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, você que, você que tem mais informações desse caso, quanto tempo mínimo de processo é a, o processo de cassação? São dois meses mínimos?
4: Dois. Dois, dois meses. meses.
0: Então Poder nós estamos. A Janaína falou
4: que vai nós ser estamos, rápido. Né? Nós estamos
0: no dia 8 de março. Então nós estamos falando de maio. Eu duvido que seja em dois meses, hein? Talvez isso, isso se arraste aí. Se isso não. se arrastar, nós vamos entrar no período convencional, que os partidos vão estar preocupados com a eleição, vai ter o início da campanha agora no mês de agosto. E e ele seria caçado, mas com o objetivo de perder os direitos políticos por oito anos, certo? A discussão é essa, não o restante do mandato, porque o restante do mandato nós estamos falando de meses, né, de mandato.
2: Na verdade, ele vai ficar dez anos, porque ele é deputado estadual, ele tem mais dois anos, então você vai somar... Não, 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 não,
0: não, 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 não. não. O mandato dele termina, se eu não estou enganado, termina em março de 2023. É isso. Então...
2: É, se você somar os oito, vai dar quase dez anos. Na verdade, ele vai ficar quase dez anos sem poder se candidatar. É, e a, e a, bom, vamos ver. O Paulo Fiorilo, que é um dos deputados estaduais do PT, que protocolou uma representação contra o Arthur Duval, eu perguntei para ele, vem cá, você acha que não tem mais chance dele não ser caçado? E a resposta dele foi, hoje ele seria caçado, tem que ver amanhã. E esse amanhã vai demorar pelo menos dois meses. A gente não sabe se vai se fiar.
0: Agora, e a questão política envolvendo o Mamãe Falei? Porque o MBL está fazendo uh, um pedido ao Podemos de fazer uma substituição justamente do Mamãe Falei pelo vereador Rubens Nunes aqui da cidade de São Paulo. Vocês acham que eles vão conseguir fazer essa mudança? Acho muito difícil que o Podemos Eu acho
10: também, né? O que você que acha? De, 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 de alguma forma fica vinculada ainda, né? Mas teve essa,
3: me parece, me parece que o Moro ele se colocou dizendo que o MBL vai se recuperar desse acontecido. É, de ele não se distanciou exatamente do MBL, né? Aparentemente ele ainda preserva aí alguma então, esperança Paulinha, mas de eu que o MBL são, seja um Moro, apoio importante.
0: São três uh, atores políticos nessa história. Um é o Podemos, certo? O outro é o Moro e o outro é o MBL. Então, o Moro defendendo o MBL é uma coisa. O Podemos defendendo o MBL não está acontecendo, certo? Tanto é que os pedidos de cassação têm a assinatura do dos Podemos. deputados do Podemos, o, as presidentes do Podemos Mulher, enfim, as mulheres que atuam no partido também estão fazendo esse movimento, ou seja, eles não têm o Podemos. Só que o Podemos é o partido do Sérgio Moro, em que o Sérgio Moro pretende se candidatar. Por enquanto. Por,
2: enquanto. Por enquanto, olha o Guga está lançando uma bomba. Vai saber. Não. Porque o Moro, ele está também sendo fritado no Podemos. O Podemos não quer mais o Moro como candidato, não acredita mais na chance do Moro ser eleito e quer arrumar uma maneira de fazê-lo desistir, porque não quer torrar dinheiro do fundo eleitoral numa candidatura sem chance de sucesso. E o Moro, o que resta para ele agora é o MBL. E ele, como a Paulinha falou há pouco, ele voltou atrás. A assessoria dele disse para a imprensa que ele ia se afastar do MBL. Ele disse hoje que não, que se a assessoria disse isso, não é verdade, que ele não vai se afastar do MBL, só do Arthur Duval. E o Arthur Duval foi tirado de perto ali da turma para tentar ma- passar um plano e manter o, o, o Moro ali ainda ao, ao redor do, do MBL. Para o Moro, o único palanque que resta é o MBL. E era também o palanque, tá o palco que ele teria em São Paulo, era o Arthur Duval, que era candidato e não é mais. Ele perdeu o palanque de São Paulo, mas ele não quer perder o MBL, porque ele sabe que o Podemos não quer mais ele. Então ele tem que se agarrar ao MBL.
0: E olha, gente, no Dia Internacional da Mulher, o episódio envolvendo o deputado Arthur Duval e ucranianas traz uma reflexão importante sobre a cultura machista e quem chega aqui no Morning Show é a Carolina Beli.
5: Daquele ano de 1909 até hoje são 113 anos. De conquistas, por certo. De reflexões sobre um mundo que se constituiu na cultura da força e da superioridade masculina. Volta e meia, episódios nos lembram o quanto ainda é preciso modernizar o pensamento de uma sociedade que vem tentando se desconectar do machismo. Mas ele ainda está presente.
6: Elas
10: olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis porque elas são pobres.
5: As falas são do deputado estadual Arthur Duval, em viagem à Ucrânia. Foi rápido que as declarações se espalharam pela internet. Mais rápido ainda o repúdio nas redes sociais. A ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Tronenko, ficou extremamente incomodada com o que ouviu. E foi para as redes sociais desabafar. Ontem ela conversou com a gente novamente.
7: Aquela fila não é uma fila de balada aquela fila é uma fila de desespero, é uma fila de agonia, e sabe, isso me causou uma profunda indignação, porque a comparação foi rasteira, foi baixa, foi grotesca, foi machista, sexista, foi, foi realmente assim, foi bárbaro.
5: Fabiana diz que a fala ganha um tom ainda mais grave porque já chegou a ela relatos de mulheres ucranianas que teriam sido vítimas de abuso sexual em meio ao conflito.
7: No momento em que realmente as mulheres ucranianas estão sendo estupradas nas regiões que estão sendo dominadas pelos russos. Então você imagine a barbárie que elas estão sofrendo. Quando o deputado usa palavreados de baixo calão, Chulos, para falar de uma mulher ucraniana, ele sabe, ele está denigrando uma nação.
5: A secretária-geral do Conselho da Europa, Marícia Burik, em declaração ontem, ressaltou a importância da garantia de corredores humanitários seguros para mulheres e meninas ameaçadas pela violência e agressão sexual. Ela lembrou também que a Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados fala em procedimentos de acolhimento sensível ao gênero. Em entrevista a Jovem Pan, a professora de Economia e Relações Internacionais da Universidade de Santa Catarina, Daniele Ayres, relembra que um dos crimes de guerra mais antigos da história é o estupro. Mas para além da vulnerabilidade, que não é só das mulheres, mas de todo o cidadão ucraniano hoje, esse conflito também nos reposiciona no olhar sobre elas na guerra, não apenas como vítimas. Temos que é, cada vez mais, quando introduzimos
9: pensamentos sobre conflitos, sobre guerra, pensar no papel da mulher, tanto como vítima, mas também como parte essencial da batalha. Nós vimos fotos ontem que muitas das mulheres, muitas das pessoas que estavam fazendo é, civis, que estavam sendo treinados para resistir ao exército russo,
5: eram mulheres. né? Seja no front, seja onde for, onde elas desejarem estar. Que sejamos vistas com respeito.
0: 10 horas e 29 minutos e daqui a pouquinho aqui no Morning Show, deixa eu trazer uma informação importante, nós vamos receber a deputada estadual Isa Pena e obviamente a gente vai comentar mais sobre o assunto envolvendo o deputado estadual Arthur Duval. Nós vamos para os Estados Unidos agora, gente, porque tem últimas informações sobre o 13º dia de guerra na Ucrânia e quem vai conversar com a gente é o nosso correspondente Eliseu Caetano, que traz todos os detalhes, tudo bem Eliseu, bom dia.
12: Salve, salve, Paulo Matias. Muito bom dia para você, para toda a turma do Morning Show e, claro, toda a audiência da Jovem Pan News. A gente segue acompanhando daqui dos Estados Unidos o 13º dia de guerra entre Rússia e Ucrânia. Até o momento, Paulo, mais de 2 milhões de ucranianos já deixaram o país. Já é a maior crise de refugiados da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Esse número, de acordo com a Acnur, a ONU? Pode subir, viu? E chegar aí ao patamar de 5 milhões de refugiados. Boa parte dessas pessoas estão, nesse momento, buscando asilo em países do leste europeu e até aqui, nos Estados Unidos também, viu? Informação agora, de última hora, é que os soldados militares russos seguem avançando a Ucrânia adentro, tomando cidade por cidade. Nesse momento, as forças russas se concentram próximas a Kiev, capital do país, de onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky segue comandando a tentativa da Ucrânia de se defender desse ataque. Daqui dos Estados Unidos chega mais uma notícia com relação à retaliação de grandes conglomerados internacionais naquela tentativa de asfixiar a economia russa, viu? Dessa vez a Shell a gigante petrolífica Shell, decidiu pedir desculpas ao público por ter comprado um carregamento de petróleo na semana passada. Eles emitiram uma nota que eu vou ler aqui para a nossa audiência, Paulo, eles disseram o seguinte, abre aspas, estamos perfeitamente cientes de que a nossa decisão na semana passada de comprar uma carga de petróleo bruto russo para ser refinado em produtos como gasolina e diesel, apesar de ter sido feita com segurança de suprimentos em primeiro lugar, não foi correta e estamos pedindo desculpas, fecha aspas. Essa nota foi assinada pelo executivo-chefe Ben Van Berden, que é o responsável pela Shell. A empresa disse ainda que vai interromper, a partir de hoje, desta terça-feira, todas as compras à vista de petróleo bruto russo e que também vai fechar todas as estações de serviço, vulgo os postos de gasolina de rua, viu? Ah, Também vai fechar ah, para combustível de aviação e operações de lubrificantes na Rússia. A nota da Shell diz ainda que ah, essa retirada vai ser feita de maneira faseada, alinhada com as novas orientações do governo, ou seja a cada dia que passa mais empresas de eh, grande tamanho de impacto internacional começam a participar dessa rodada de sanções impostas primeiramente aqui pelo governo dos Estados Unidos à Rússia essa tentativa de frear o Kremlin de continuar com essa guerra viu e é, acho Paulo Matias e audiência da Jovem Pan eu deixo essa pergunta aqui no ar para vocês que já começou meio que a surtir efeito não sei se vocês lembram mas há duas semanas atrás quando o presidente dos Estados Unidos Joe Biden começou a liberar essas sanções econômicas que foram em rodadas, teve a primeira rodada, depois a segunda e depois a terceira, ele disse, olha, a gente não vai entrar em guerra, a gente, nos Estados Unidos, mas vamos asfixiá-los financeiramente, economicamente, para fazê-los parar com a guerra. Mas vocês só vão sentir isso daqui a um mês e meio, dois. Foram as palavras utilizadas, então, por Joe Biden, certo? Olha o que foi divulgado ainda há pouco pela agência estatal russa, viu? A Rússia e os Estados Unidos deveriam retomar ao princípio da coexistência pacífica, como aconteceu durante a Guerra Fria. Essa aspas foi tirada de uma frase do próprio ministro das Relações Exteriores da Rússia, de acordo com a agência de notícias Interfax. Viu? Ele disse que o posicionamento do país governado por Vladimir Putin uh, ocorre em meio às tensões por causa da invasão russa lá à Ucrânia e o Ministério das Relações Exteriores ainda acrescentou que está aberto ao diálogo, desde que ele seja aberto... Uh, honesto e de respeito mútuo com os Estados Unidos. E que eles acreditam, sim, que há uma esperança para que a normalidade das relações entre os dois países possa ser restaurada. Ou seja, é a Rússia, através do próprio Ministério uh, das Relações Exteriores, dando sinais aí de que uh, pode sucumbir a qualquer
0: momento a tantas e tantas sanções Perfeito, econômicas
12: e internacionais. A gente a torcida, né, Paulo, para acabar logo.
0: Obrigado, querido, pelas suas informações aí diretamente de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, certo? Eu estava ontem, Paulinha, no WhatsApp, recebi um vídeo que aquilo ali me deixou de um jeito. Eu não sei se vocês viram esse vídeo. Uma criança atravessando a fronteira da Ucrânia para Polônia, chorando, absolutamente sozinha, eu vi, com a malinha nas costas, chorando, chorando, chorando. Um negócio assim que deixa a gente mal, sabe? Mal por dentro, é uma coisa que que acaba com a gente assim, acaba com o nosso dia. E quando é que vocês acham que isso vai terminar, hein, Zoe?
11: Olha, Paulo, é... se fosse pela Ucrânia, pelo presidente Zelensky, já teria cessado essa guerra. O problema é o Putin, né? Hoje, hoje o presidente da Ucrânia falou que ele estaria disposto a reconhecer a perda irremediável da Crimeia e de Dombas se isso levar ao fim da guerra. Só que o problema é que o Putin não quer apenas isso. O Putin colocou outras condições, como é, fazer uma nova constituição, impedindo que a Ucrânia faça alianças com outros países, e desarmar a, os ucranianos desarmar né, a, a Ucrânia. Ou seja, eles querem, o Putin quer um Estado fantoche. Então, é o Putin que está aí esticando a corda. Já vimos que as sanções, infelizmente, não estão surtindo efeitos porque o Putin continua avançando, continua minando aí a Ucrânia, principalmente com essa questão da eletricidade, já tem é, algumas cidades que já foram tomadas, e a eletricidade agora que manda é o Putin, na Ucrânia, cerca de 20%, então eles estão minando cada vez Ucrânia, cada vez mais a Ucrânia, só que o presidente se mantém firme e fala que não vai entregar assim de bandeja ao seu povo né, para esse ditador sanguinário que é o Putin. Então, se fosse pelo presidente da Ucrânia, um presidente eh, eleito democraticamente, que defende a liberdade, que defende o seu povo, essa guerra já teria fi- um fim, eh, um final. Agora, o Putin ele quer continuar avançando essa sede de poder, esse tot- totalitarismo dele é eh, o que o impede de né? É, de parar com isso, de parar com isso e de acabar com as vidas, né? Essas vidas inocentes, é, e não sou das pessoas que estão morrendo, mas das que estão tendo que fugir. Como essa criança, por exemplo, tá fugindo sozinha? Muito você não sabe se essa criança mesmo. um dia vai conseguir reencontrar os pais ou os avós. Não, os olha, olha que desespero e de refugiados
3: que só vão para a Rússia ou Bielorrússia, tipo, você não dá condição do refugiado poder ter uma rota de escape. Para, sei lá, tentar a é. vida num outro país. Quer dizer, você direciona a todos esses refugiados de um país que está sendo atacado pela Rússia para irem para a Rússia. Nem isso é respeitado. né Não, não chega-se nem a um acordo do corredor para esses civis, essas crianças, essas famílias, poderem passar de forma segura para um outro <risos> lugar. Não tem nem essa opção.
0: O Guga, você acredita num acordo entre Rússia e Ucrânia?
2: Eu acho que ainda vai demorar mais um pouquinho, né? Tem um papo de que a Rússia hoje ia topar o cessar-fogo em cinco cidades ucranianas. Vamos ver se isso vai acontecer. Agora, a criança refugiada que a gente flagrou, que tem essa imagem, que tem dessa criança, né, atravessando a fronteira da Ucrânia com a Eslováquia, é um caso, né, que acabou viralizando e que é, se tornou um símbolo desse momento de desespero e que mostra o quão em pânico as pessoas ficam em meio à guerra a ponto de uma mãe mandar o filho sozinho atravessar a fronteira ele graças a Deus se encontrou já com a família com parentes que ele tinha na Eslováquia, ele já está com a família dele mas esse é o choro que viralizou, que foi flagrado e que foi mostrado mas e quantas crianças não estão aparecendo e no mundo inteiro não só as refugiadas ucranianas mais da metade isso é um dado da ONU, mais da metade dos refugiados no mundo inteiro são crianças. A mais da metade é criança. E também tem um número gigantesco de mulheres. Quando a gente pensa em refugiado, a gente tem que ter a imagem desse garoto atravessando a fronteira sozinho. Porque a, a realidade dos refugiados é essa. A maioria absoluta é criança e mulher. Então, a gente tem que ter as portas e os braços abertos para os refugiados do mundo inteiro, e não só os, os ucranianos. O que está sendo feito pelos ucranianos tinha que estar sendo feito pelos refugiados do mundo inteiro, porque os refugiados do, da Síria, os refugiados de países africanos em guerra eles têm as portas fechadas eles têm é, a imprensa é, não dando com a mesma sensibilidade que dão no caso da Ucrânia então eu acho que essa imagem ela tem que se viralizar e a gente tem que ter em mente que tem muitas outras crianças passando por situações piores e sem nenhum tipo é, de conforto e com fronteiras fechadas. A gente tinha que lutar para que todo refugiado tivesse o tratamento dos refugiados ucranianos.
0: Paulinha, e teve um solista brasileiro do Bolshoi que se demitiu por conta dessa crise na Ucrânia, né?
3: Pois é, o balé Bolshoi é tipo uma empresa estatal, né? Uma das gemas aí do governo russo há anos, é valorizado no mundo inteiro, mas por ser uma empresa russa, também já vem enfrentando alguns boicotes. Então a gente teve aí essa questão do bailarino brasileiro, que é o David Mota Soares, tem até uma foto dele bem linda, a gente tem vídeos também dele dançando ali com o balé Bolshoi, ele que é um dos principais solistas desse balé, que foi estudar no Bolshoi aos 12 anos, essa da área Academia de Dança em Moscou, ele resolveu se manifestar e fez um post dizendo que está se desligando e tudo em relação mesmo a essa questão do conflito da Rússia com a Ucrânia. E ele escreveu lá, não posso agir como se nada estivesse acontecendo, simplesmente não consigo acreditar que tudo isso está acontecendo de novo, já passamos por isso e deveríamos ter aprendido com o passado. Uma outra... Coisa que aconteceu em relação ao Teatro Bolshoi foi o diretor musical e maestro, que é o Tugan Sofiev, que ele também é, saiu ali da posição dele, mas aí por uma questão diferente. Ele estava se sentindo pressionado a se posicionar sobre o conflito com a Ucrânia. Então, o que, que ele trouxe como questão? Que ele se colocou a favor da paz mas que muitos músicos que eram de outros países gostariam que ele fosse mais firme nessa colocação, mas que ele também estava vendo seus colegas russos, artistas, atores, cantores, dançarinos ou diretores de cinema recebendo ameaças e tratados de uma forma ameaçadora, sendo vítimas da cultura do cancelamento. Então, ele preferiu se afastar ali da posição dele. E a Royal Opera de Londres... Já também cancelou aí é, a temporada de apresentações do Balé Bolshoi tudo por causa aí desses conflitos, e a gente vê o um mundo do entretenimento, assim como o mundo das finanças, se envolvendo nessa questão dos boicotes a tudo que, enfim, tem em referência à Rússia.
0: Muito bem, gente, a gente vai continuar acompanhando aqui na programação da Jovem Pan News as notícias envolvendo essa crise na Ucrânia, mas a gente vai voltar, né, Vini, a falar um pouco dessa possibilidade de cassação do deputado estadual Arthur Duval, os áudios que foram revelados eh, no final de semana e já está conectada com a gente. Coloca aí na tela, Andressa, por favor, para a gente já dar o nosso bom dia. A deputada estadual Isa Pena, que, eh, pelo que a gente vê, está no carro aí, indo para algum lugar, mas gentilmente (risos) nos atende aqui na Jovem Pan News deputada, muito obrigado em primeiro lugar eu vou fazer o seguinte, ó, vamos combinar o seguinte eu vou para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta justamente para conversar com a deputada para saber o que vai acontecer, mamãe falei, será ou não caçado e qual será a posição política da deputada, daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan News são 10h43 Jovem Pan, Show
13: Jovem Pan,
14: O Supermês do Consumidor já começou nas lojas Sem.
5: Sofá do Atlas 2, tecido marrom, retrátil e reclinável Nas lojas 100, só 1.498 à vista Ou em 10, de 149,80 por mês, sem juros Ventilador ar no 40 cm, 6 pás, com controle remoto Nas lojas 100, só 298 à vista Ou em 10, de R$ 29,80 por mês, sem juros
15: super Consumidor, facilidade assim Só nas lojas 100,
14: mais uma vez como sempre, imbatível Chegou essa um ar, vai começar Ah, esse doutor Pimpoli é muito chato, pô. Se eu soubesse, eu jamais teria vindo trabalhar aqui. Olha ele aí. que esfarça, meu. O quê? Falando mal de mim, Douglas? Mas se foda, meu. Desculpa, doutor Pimpoli. Não, não, meu. Desculpa o caramba, Douglas. Pode vir agora aqui na minha sala, meu. (risos) Pô, doutor Pimpoli, não foi isso que eu quis dizer. Para só um instantinho. Alô? É ele. Ah, tá. É só um minutinho. Ô, Douglas... Fica esperando em pé aí na recepção, que daqui a pouco eu te chamo, beleza? Duas horas depois... Gente do céu! Ainda
6: aí na recepção esperando, Douglas?
14: É, Slydi, ele falou que queria falar comigo.
6: É, melhor aguardar então.
14: Uma hora depois... Ô, Slydi, eu vou ter que sair agora pro almoço? Ah, não, meu! Sentado no sofá da recepção, pô! Mas se foda, Douglas! Já não falei que é proibido o funcionário sentar no sofá da recepção, meu? Poxa, doutor Pimpolho, mas eu tô o dia inteiro aqui em pé esperando. Eu fiquei cansado, né? Não quero nem saber, meu. Ó, pode passar no RH da empresa que você tá demitido, meu. Droga.
6: É, doutor Pimpolho, desculpa perguntar, mas... Você não ia demitir o Douglas de qualquer jeito? Ia, né, Sleidy?
14: Mas eu queria saber quanto tempo ele aguentava esperando em pé, meu. (risos) Até que aguentou bastante esse aí, não?
0: 36 minutos. A vocês que nos acompanham através do rádio, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, entrevistando agora com exclusividade a deputada estadual Isa Pena, do PSOL aqui de São Paulo, que está conversando um pouco com a gente justamente sobre as perspectivas ou não de uma cassação de mandato do deputado estadual Arthur Duval. Deputada, por favor, continue.
13: É, não, eu estava dizendo que eu acho que se a mesma complicidade machista, né, é se prevalecer, aqui prevalecer no meu caso, é, vai, a LESP vai ficar numa situação difícil, né? Porque como é que se explica um assédio físico? É, eu digo a presidência da LESP, quem manda na LESP mesmo vai ficar numa situação difícil. Porque como é que se explica um assédio físico ter seis meses de punição e um áudio ter cassação, né? Então, é isso que o Arthur tende a usar, na minha opinião, né? tende a usar de forma oportunista. É, o que eu acho é que nós precisamos usar esse novo caso para pressionar a lespe a se desvincular de uma vez por todas, mandar um recado para a sociedade de que a violência sexual, seja ela qual for, ela não é tolerar, não, não pode ser tolerada. né? Então, é, na minha opinião, há uma maioria... O Fernando Cury, a diferença do Fernando Cury para o Arthur é que o Fernando Cury é, era base do governo, sempre foi base do governo, sempre foi um aliado do governo do Estado de São Paulo. Então, teve proteção, teve cumplicidade, teve manobra que, né, de, de deputados poderosos da casa. Mas ô, deputada, o deputado ele não deve
0: publicamente, como é que a Assembleia explica isso? né? Porque isso é o jogo do poder, os bastidores que você está contando um pouco pra, com a gente, do, sim, da questão que sim. envolve o deputado Fernando Curi. mas pensando publicamente, como é que a Casa Legislativa do Estado de São Paulo vai explicar a punição de seis meses a um deputado que apalpou e a cassação a um deputado que falou?
13: Você sabe que ontem, é, Paulo, eu estive no, no Colégio de Líderes e eu chamei a atenção dos deputados exatamente para isso. E ficou um climão, né, assim, ficou um... aquela torta de climão, porque todos estavam é... pensando a mesma coisa e, na verdade, eu não sei ainda como é que vai ser essa narrativa da alesp, mas eu acho que o deputado Arthur, se não renunciar, que era o que ontem no Colégio de Líderes, estavam tentando, estavam t- alguns deputados próximos a ele, Disseram que estavam em contato com ele para tentar fazer com que ele renunciasse. Hoje, pela manhã, eu já vi que ele disse, né? Aqui, aqui está aqui a frase, né? Que ele, vai, peraí, que ele vai lutar até o fim. Então, a Lesp vai ficar numa situação muito difícil. Eu, eu não sei, na minha opinião, não tem como explicar essa contradição. A não ser pelo jogo político, né? Isso daí a gente sabe que a verdade é essa, a verdade é que há um jogo político que favorece quem é base do governo, quem vota sempre com o governo, quem faz o mandato calado, conivente, etc. Mas, e o Arthur, assim, com todos os defeitos dele, mas não não fez o mandato calado, né? Muito pelo contrário. Então, é... O que eu acho que a gente vai ver, sim, é uma lésbica com muita dificuldade de se explicar, muita dificuldade. Agora, deputada, tudo bom? Bom dia, Paulinha. De que forma essa
3: pressão, essa repercussão até internacional pode ajudar a Lespe se posicionar de uma outra forma diferente do seu caso e até inaugurar, como você disse, uma, vai, digamos, nova era em que isso não é aceito mesmo, em que né, as pessoas serão punidas de fato. Sim,
13: Sim não, é, a gente vai lutar muito por isso. Eu acho que precisa ser reiterado aqui que é, não importa o que o Arthur diga, o que o deputado Arthur diga, o que ele falou... Ele configura assim um crime né inclusive quando ele fala que ele vai voltar para um país pós-guerra para mulheres em uma situação ainda mais vulnerável é, ou seja num pós-guerra que tiveram seus maridos seus filhos suas casas destruídas suas carreiras destruídas para fazer turismo sexual né então a gente não pode esquecer disso jamais. No meu caso, a gente teve repercussão internacional. Como a gente não se tratava de uma uma guerra, a a possibilidade de uma terceira guerra mundial, é evidente que foi menor. Mas eu acho que quando os holofotes saírem, né, a imprensa, nesse nesse sentido, joga um papel muito importante, porque na medida em que os holofotes saem, né, todos ficam mais à vontade para fazer os conchavos. né? Então... Eu acho que está em aberto. No final das contas, eu acho que está em aberto. Eu acho que isso é necessário. É, eu acho que isso precisa ser... É, o deputado Arthur precisa ser caçado para dar um exemplo, para inaugurar essa nova era. E aí, a, em, em ele sendo caçado, a gente também, com certeza, vai querer rever o posicionamento da LESP por relação ao caso que a gente viveu. Porque... É, foi um assédio físico, né? E, e com as mulheres brasileiras, né? Não se pode ter. É, como é que eu posso dizer? Não se pode ter menos respeito do que por outras, né? Então. Mas agora, nesse momento, a luta, a prioridade é pela cassação do Arthur, é pelo fora Arthur, é. E a gente vai lutar por isso com todas as forças. Agora, a prioridade é essa, sem dúvida nenhuma. O que eu estou falando para vocês é que eu acho que está em aberto, porque há todas essas questões que vão ser pesadas por todos eles. né
10: Deputada, é, muito bom dia. É o Vinícius aqui falando agora. É, você revelou, é, horas após os áudios vazados do Arthur, que ele acabou ligando para a senhora, né, perguntando como é que estava a imagem dele aqui no Brasil, eu queria saber se vocês tiveram alguma outra conversa depois disso ou se você também teve conversas com outros integrantes do MBL, como é que está uh, um pouco o lado de quem uh, defende o Arthur nessa história?
13: Nossa, olha gente, essa ligação foi uma coisa muito estranha, é, primeiro porque é, isso é só com, só com mulheres mesmo, né? que a gente recebe uma ligação, que a gente não escolheu receber, que ninguém escolhe receber uma ligação, né? É... eu recebi uma ligação da Ucrânia, eu fui ouvir os áudios porque até então já tinham me pedido para me pronunciar sobre os áudios, mas eu estava muito ocupada, no dia não consegui ver. E quando ele me liga eu percebo, não, deve ser sério, né? Aí eu escuto os áudios e não consigo nem mais falar com com o Arthur, eu mando um áudio para ele falando que que vou para cima, que foi escroto, ele falou das mulheres vulneráveis que eram pobres e tal. Não falamos mais, não tenho mais... Assim, a gente já não tinha, né? as pessoas tentam na na internet fazer com que a gente tivesse alguma relação, alguma relação de amizade, profissional constante, etc. Não temos essa relação... Assim, a mesma relação que eu tenho com o Arthur, eu tenho com o Gil Diniz, que também ontem veiculou algumas informações equivocadas, liguei para ele né, para pedir para que ele apagasse, né, apagou. Então, assim, há um mínimo de contato, obviamente, porque estamos, somos todos parlamentares da mesma casa legislativa, mas assim... É... <risos> essa ligação aí foi o negócio mais esquisito que aconteceu, e, e eu diria que que eu não sei se ele esperava em algum momento, né? Qualquer outro tipo de tratamento da minha parte, mas é...
0: mas o deputado ele Fátula... te liga, ele te liga para falar o quê?
13: Ele me liga para falar, para ele me falar que tem. Você já ouviu? Ele me fala exatamente isso. É... Você já ouviu alguns áudios meus que vazaram? e uma jornalista mais cedo tinha me ligado comentado falou que, que ia querer uns comentar o um, meu comentário sobre uns áudios que tinham vazado eu falei ah tá bom e manda os áudios ela falou não mas eu não vou te mandar agora é, né é. aí eu, tá bom então deixa né fui fazer minha minha agenda né aí quando o Arthur me liga ele pergunta você já ouviu os áudios eu falei não é que a, 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 ele que áudios ele falou não é porque eu queria saber se você acha que é besteira de moleque ou se você acha que é que é machismo ele queria meu parecer né ele falou isso eu queria eu queria te fazer uma consulta não né? eu queria seu parecer
0: e ele estava na Ucrânia ainda antes de embarcar
13: estava estava na Ucrânia ainda falou para mim que ia entrar no voo falou para mim que estava muito mal me pediu por favor se eu podia fazer esse favor para ele eu né Achei estranho né, tal, mas ok, vou fazer. Quer me mandar os áudios? Falei para ele, não, não vou te mandar os áudios e tal, mas você tem como conseguir? Eu tinha como conseguir, né? eu sabia que já estava circulando entre algumas pessoas de esquerda. Fui atrás, consegui os áudios, escutei e bom, mandei um áudio para ele de um minuto falando exatamente isso, falando, olha, se prepara, né? porque o que você fez foi crime, o que você falou foi crime. É... Você pode incorrer em vários tipos, mas moralmente falando também ainda é deplorável, né, o que você, a forma como você se dirige a mulheres em situação, em uma situação absolutamente desumana. Então eu acho sim que é, você devia, quanto antes, pedir desculpa. E falei, ó, o seu áudio escroto em primeiro lugar porque. Falei exatamente nessas palavras por três coisas. Você fala das mulheres que são vulneráveis porque são pobres, você fala da fila das refugiados, e você fala assim, ah, e você fala que o vai turismo. voltar. É, e você fala que vai voltar. e fala das técnicas, né? Ou seja, ele coloca as mulheres ali como uma presa, como se fosse uma caça. Isa, né? só uma pergunta. Ele tinha dúvida
3: de se isso era muito grave ou não? Isso eu acho um pouco impressionante, assim, dizer Ah, o que você acha? Que isso é tranquilo? Eu também. Ou que isso vai
13: realmente (risos) ser muito sério? Ele tinha dúvida? Ele tinha dúvida, ele tinha dúvida. Ele falou exatamente isso, eu quero o seu parecer. Eu queria te fazer uma consulta. Eu quero o seu parecer, se você puder me passar e tal, não sei o Então, assim, nesse sentido, ele tinha dúvida, né? Imagino eu pra ele, pra ele falar isso. Então, eu também acho, assim, eu acho um absurdo. Eu acho assim: é, olha, tem duas coisas. Ah, eu tava na empolgação. Não tem empolgação que, que, que justifique aquilo. E assim, como ele falar, ah, é, foi moleque, moleque. Não, Arthur, não foi, não foi moleque. Você é um homem de 35 anos, deputado estadual. E mesmo os moleques, que são moleques de 15 de 16 anos, eles teriam expressado ali naquele áudio, pelo menos um, um, um pouquinho de solidariedade com a realidade daquelas mulheres. Coisa que ele não só não fez, mas como assim expressou, estava é, ali usando, estava ali querendo usar aquelas mulheres. Então... Eu acho que ele está cometendo mais um erro, né? Esse negócio, ele tinha que renunciar ao mandato dele e passar uns meses refletindo sobre o erro dele para ver depois se ele ia ter espaço para voltar para a política. O Renan Santos ontem deu um xilique também ridículo, ridículo. Enfim, acho que... Ele ele tinha dúvida, sim, mas acho que se ele tinha alguma dúvida, a dúvida dele acabou, né?
3: Isa, ontem você trouxe aqui o Renan, a gente apresentou no começo do programa essa participação dele nessa live do MBL, e ele diz assim, que o Arthur não roubou, não roubou, sabe, assim, como se o que Hum. ele fez fosse menor em relação a roubar, enfim, querendo colocar essa dúvida, né, de poxa, mas ele não roubou. Vale essa argumentação?
13: Não, né? Assim, ele não roubou, mas tudo bem ele ir para uma guerra, fingir que está indo prestar serviços humanitários e simplesmente dizer como ele vai usar, caçar as mulheres, estar numa fila de refugiadas e ainda falar a fila de refugiadas... não não é assim vamos vamos colocar na balança o roubo ele é o que ele é um, um, um roubo um crime o roubo é um, é um crime ainda de é, que que se espera pelo menos que seja associado à miséria à desigualdade social etc eu acho pior estou dizendo isso para vocês porque porque eu acho pior porque como eu já trabalhei na advocacia criminal, eu sei que é, 90% dos, dos crimes de roubo são praticados por pessoas que não têm. É, que são pobres, que não tiveram é, acesso a nenhuma oportunidade. Isso está sem passar pano para ninguém, a gente não concorda. Mas estou falando, tem a ver com a propriedade. Agora, então quer dizer que a propriedade do roubo, ele então tem mais prioridade do que a vida das mulheres. Entende o que eu tô querendo colocar na balança aqui? Não sei se eu tô me expressando da forma mais correta, mas se ele fala assim, ah, ele não roubou. Ok, roubar é um crime, ninguém tá aqui, né? De forma nenhuma, justificando alguém que cometa esse crime. Mas a gente entende que o objeto de um roubo é um objeto. É uma coisa. Ou dinheiro, ou, né? é É um objeto. Então, para mim, é pior, porque ele está falando de vidas. Ele está falando de vidas de mulheres, e pior, de um evento que pode ser a Terceira Guerra Mundial. E pior, de mulheres numa situação de Terceira Guerra Mundial. E ele deixa muito claro que o, amigo, o amiguinho dele, esse que deu a, a, o piti, né, na na live... Ele deixou muito claro que o cara é um especialista no Tour de Blonde, Tour Blonde. Que que ele é especialista para pegar loiras, para sair pegando loiras. Então, assim, gente, é de um nível tão nojento, tão nojento, que eu acho que, eu tenho dúvida até, eu acho que ele vai desidratar o Arthur. Eu acho que tudo que ele conquistou até agora é. Eu acho que ele vai desidratar. Aí tem muita gente que fala... Ah, não, mas tem muito amigo meu que mandaria esse áudio. Uma coisa é a gente estar tá numa situação... E, e, obviamente, tem muito homem né, de machismo de roda de homem, né? Isso é uma coisa, né? Que eu acho que está havendo muito essa confusão. Por isso que eu quero tratar sobre isso. É, essa confusão em que sentido? Ah, mas tem muito homem que fala das mulheres assim. Gente, primeira coisa. Uma coisa... É quando nem eu, assim, hoje eu eu tenho muitos amigos que são de diversas opiniões políticas, que são machistas, etc, etc. Que cometem, né? Reproduzem o machismo e tal. Não é assim. Não é a, a. Os homens, eles, numa guerra, numa situação como aquela. Eu não conheço, de verdade, eu não acho normal, mesmo com é, sabendo da baixaria que rola em grupo de futebol, grupo de WhatsApp, eu não acho normal é, você ir para uma guerra, falar de refugiadas, você falar de mulheres vulneráveis porque são pobres, é, eu não acho. Aí eu acho que já passou, só para concluir, eu Por acho favor. que já passou muito... Acho que já passou em muito do, do machismo nosso de cada dia, o que ele comete é um crime, é um crime, né? É, é objetificar ao máximo as mulheres, assim. Eu me senti absolutamente enojada. Eu, eu não quero nem, assim, enfim, eu realmente, só de lembrar das palavras que ele usou, eu fico realmente mal, assim, meu estômago fica meio, meio mal, assim, porque para mim ele passou de qualquer limite. E eu tenho muito amigo gente, homem, viu,
0: gente? Só pra gente fechar aqui, o Guga Noblar tava me pedindo a palavra aqui, né, Guga? Por favor.
2: Isa, tudo bom? Guga Noblar, prazer em falar contigo. Isa, você disse há pouco que tem um pessoal da esquerda que fica tentando te associar ao MBL. E aí, quando ele te ligou, você aproveitaram da ligação pra voltar a criar essa narrativa de te associar ao MBL. E logo depois, um dia depois que você fez a representação, você foi a primeira a fazer a representação pedindo a cassação dele. Só que aí depois veio o PT, e fez uma outra representação. E um monte de uhum. gente quer assinar a sua, acabou indo assinar o PT. É, depois outros deputados também entraram com representações. Você acha que, primeiro, está tendo pouco holofote para muitos deputados? Por que, que eles estão querendo dividir contigo, já que você foi a primeira nesse espaço? E tem uma perseguiçãozinha aí da esquerda, eles ficam tentando te escantear. Foi por isso que fizeram outra representação, talvez?
13: Eu acho que é de setores da esquerda. Eu acho que existe, sim. Acho não, existe. né? Já há algum tempo né, tem essa, essa tentativa de... Acho que desde que eu fui para o ato do dia 12, ou seja, para questionar as direções, todas as direções de todos os partidos da esquerda, do porquê que a gente não estava mais é, fazendo atos de rua... Acho que desde essa época é uma, é uma época que, que assim se, se agravou. Já existia isso lá, mas se agravou. Eu acho que é, existe uma tentativa de passar muito pano para o machismo que existe na esquerda. E eu não sou essa mulher. Eu não sou essa mulher que tem dois pesos e duas medidas. Eu não entrei na política para isso. Então, eu acabei, dentro da esquerda, denunciando muitos casos de machismo... E aí comprando inimizades, né? E eu não abro mão disso, não abro mão de falar o que eu acho, de ter direito à minha posição política, de falar e fazer aquilo que eu penso. Então, e e esse boicote foi muito engraçado, né? Porque depois, ainda passaram fake news, esses deputados do mesmo partido ligaram para jornalistas para falar que o meu pedido não pedia cassação. Nossa Senhora, então, gente, assim, é, é uma tristeza a gente ter que combater, né, uma coisa séria como essa e, ao mesmo tempo, ter que desmentir fake news de que eu teria um acordo com o Arthur. Olha isso, gente, não, eu mereço, né? Eu teria um acordo com o Arthur. É. E por isso eu não pedi a cassação dele. Coloquei ontem o pedido de cassação no telão da da Assembleia Legislativa para todo mundo ver que eu pedi a cassação. Mas já estava se querendo viralizar. Então acho que sim. Acho que tem essa tentativa de me escantear mas não passarão. Deixa eu
0: te agradecer, deputada, pela atenção, aí, pela gentileza em nos atender aqui na Jovem Pan nesta terça-feira, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns pelo seu dia, não só o seu, mas a, todo, a todas que nos acompanham. A Paulinha, a Zoe, que a gente já falou por aqui. Deputada, e volto sempre, Sim. viu? As portas sempre abertas aqui. Muito obrigado.
13: Parabéns, mulherada, pelo um dia. Muito obrigada, eu. Tchau, Paulo.
0: Até logo. Tchau, tchau. Hoje Gente, é pra você. Eu vou para um rápido intervalo comercial é muito rápido, porque daqui a pouquinho tem Pamela. Pamela Magalhães no Morning Pamela Show. Pamela Magalhães do Morning Show é daqui a pouquinho, são 11 horas e 7 minutos.
14: A Jovem Pan apresenta
1: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Grande, é Sucesso. Pô, sucesso, porra, sucesso porra. pra cacete. Como é que você tá? Eu te amo, cara. Eu te amo. E olha, <risos> não só eu, como a população, a audiência... Ah, é maravilhoso. ...tem um amor por você. <risos> Quem dá conselho é o Tio Rico. Ô, tio, é o seguinte... É, vamos lá. Eu vou te falar um negócio. Como você gosta de couver, cara? É um negócio que você faz... Você deveria abrir um restaurante só de couver. Zuki, eu vou no Figueira Rubaiá minha mulher fala não, você vai pedir o que de prato principal? Falei, cuver do começo ao fim você fica lá tomando vinho e pedindo couver não, vou te falar, pra mim pão de queijo, é um negócio que desce que nem pipoca, esse é o problema você vai comendo, né, do rodeio também tem um croquetinho maravilhoso Ah, vai embora, vai embora e eu adoro, você vai comendo e vai trocando ideia, quando você vai ver se eu não aguento mais um grão de arroz Aí alguém bola de piso e pediu um risoto, né tio? É verdade, eu vou te falar, isso é mais em conta do que pedir um prato principal cara, De todos os conselhos que você deu, pra mim esse é o mais maravilhoso Vai num restaurante que é caro, se empantufa de pão com azeite E sabe o que você faz? Pede um copo de gelo sem nada, ele vai derreter e vira água mineral Seu tio eu vou falar, cara você é um cara, por isso que você é bem sucedido Às vezes ele leva até a garrafa Você tem o um esquema com a rolha Esse é o segredo do conselho do tio Rico o Tio, é o seguinte, muita gente Quando é. você fala de livro, a galera para Enche meu inbox no Instagram É verdade Zuki, que, que, que livro é esse? Tem um livro que você adora E faz parte do teu mantra Que é muito risco, pouco ego Exato Esse livro em inglês é Ego, it's your enemy O, o ego, ego é o teu inimigo Esse é um livro que você adora, por quê? E é verdade, vou te falar, sabes o que a maioria das pessoas que quebram... Tá bom. Quebram muito pelo ego. O ego é como você acha que você é visto pelas pessoas, o quanto você acha que você vale. Se você acha que você é melhor que os outros, você é arrogante. Se você acha que você é pior do que os outros, você também é arrogante. Tá bom. No fundo, no fundo, todo mundo tem problemas muito parecidos, né? E o ego é o seu inimigo, pra mim é um livro que eu leio e releio... A cada mês eu dou uma olhada, porque ele mostra que o ego, no final do dia, pode te matar. Perfeito. Então, se você acha que, de fato, porra, vale a pena correr atrás das coisas, o ego precisa sempre ser calibrado. Eu falo o seguinte, o ego é um dragão que ele nunca morre, ele tem que ser domado todo dia. Por favor, repita, o ego é um dragão... É um dragão que ele nunca morre e você precisa domar. Ele, que nem um cachorro bravo, todo dia tem que domar, senão ele te engole. Boa, então você que me pediu, o ego é seu inimigo, é um dragão que precisa ser domado. Ryan Holiday, o cara que escreveu. Eu adoro o livro, já li duas vezes porque você me deu de presente. Eu vou te dar mais um de terceira vez. Tem que reler, às vezes pra você olhar e não querer deixar ele te dominar. Esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
10: Jovem Pan. Morning show.
5: O Mês das Mulheres da New Cursos terá um monte de novidades pra você. Quer um spoiler? A Cris Arcângel se tornou uma das maiores empresárias do Brasil e teve sucesso em diversas empresas que começou do zero e agora será sua professora na New. Gostou? E vem mais por aí. Aulas de branding pra você criar e fortalecer sua marca e neurociência para você aplicar as técnicas mentais para aumento da produtividade e gestão do tempo. Assim como as professoras da New Cursos, seja a protagonista da sua conquista. Acesse newcursos.com.br e saiba mais.
14: O Supermês do Consumidor já começou nas Lojas 100. Lojas 100.
5: Ar condicionado TCL Split 9.000 BTUs nas lojas 100, só 1.898 à vista ou em 10 de 189,80 por mês sem juros. Refrigerador Panasonic bt 40 x 387 litros Corinox, nas lojas 100, só 3.398 à vista ou em 10 de 339,80 por mês sem juros.
15: Supermes do consumidor, facilidade assim, só nas lojas 100, Mais uma vez como sempre, imbatível.
7: Todo dia. All the head. A melhor música. Não, só, só, só.
1: Pensou em levar uma programação completa com desenhos, séries, filmes, esportes, realities e muito mais para a praia, para o ônibus, para a fila do banco, para onde você quiser? Na Sky dá! Você assiste tudo pela TV, celular, computador e até mesmo pelo app da DirecTV Go, com canais ao vivo. Assine Sky por apenas R$ 69,90 por mês, com vários equipamentos, acesso a várias plataformas de streaming e muita, mais, muita diversão mesmo. Ligue agora para 3003,
0: 0220 e Descubra a sua Sky
8: Você ouve a melhor rádio
7: Jovem Pan A melhor música
1: One
3: Radio All the Hits Esta É a Jovem Pan
15: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota.
7: My station. David together. It's only me that wants to rap around your
14: dreams. And... Leo Escapaldi.
1: Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
8: A mulher acumula funções. Como eu disse, a gente vem de uma luta muito grande. Existe um machismo arraigado ainda. Há uma desconstrução. Todos nós, inclusive mulheres, tá? a gente fala muito que o homem é machista, mas nós mulheres também temos esse machismo. Umas mais, outras menos, mas isso faz parte da nossa cultura, então a gente vem numa desconstrução constante. E qual a consequência disso, de toda essa cultura, mesmo com as nossas lutas e tudo que a gente já conquistou? Nós ainda acumulamos muitas funções e nos poupamos muito pouco. Isso faz com que a gente tenha mais ansiedade, porque a ansiedade é o excesso do futuro. Então, eu estou sempre à frente. E, exemplos importantes de sintomas para você perceber se você está vivendo um transtorno de ansiedade que é considerado o mal do século, tá? Irritabilidade, medos infundados, inquietação constante, sintomas físicos de doenças somatizadas, sabe aquela dor lombar que você não sabe de onde vem, aquela enxaqueca crônica, aquela gastrite nervosa alterações do sono, alteração do apetite, pensamentos que ficam ruminando na tua cabeça, principalmente os pessimistas, a compulsividade também alimentar, que é bem frequente, a preocupação excessiva, ter medo de tudo, achar que tem perigo em qualquer coisa e a paralisação, que faz com que você não se atreva a grandes oportunidades na vida.
10: Vini Pamela, muito bom dia. Obrigado por você ter aceitado aqui o, o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que não tem muito como a gente também não repercutir um pouco ainda essa, esses áudios que foram vazados aí do, pelo deputado estadual Arthur Duval. A gente falou muito aqui uh, no programa e pegando carona aí no que você tem falado sobre machismo, eu queria que você comentasse um pouco um pouco das justificativas que foram dadas pelo próprio Arthur, a questão uh, de ser moleque, a questão de ser jovem, né, até mesmo de ser homem e de, de falar isso até, até como brincadeira uh, grupos, em, em grupos em que existam ali outros homens. Enfim, um pouco dessa permissividade que existe aí com relação aos homens para esses tipos de de comentários em relação às mulheres, e no caso dele, um pouco ainda mais grave, né no caso de mulheres refugiadas.
8: Bom, eu acho que existe aí uma crítica política sobre o comportamento dele, mas eu gosto de ampliar o que aconteceu e trazer para algo que acontece frequentemente no universo masculino. O que o Arthur faz é algo que muitos homens fazem, fazem entre si em várias situações. Eu acho que ao invés da gente só massacrar o Arthur, eu acho que a gente tem que levar isso e trazer isso à tona para uma reflexão muito maior, para a gente ponderar por que isso acontece e começar a a olhar por que há essa normalização de, de atitudes e comportamentos como esse. O que o Arthur faz é algo que muitos homens fazem, porque há uma uma normalização deste comportamento machista. Como eu disse, a gente está num processo de desconstrução, mas ainda existe uma crença de que é coisa de homem, homem é assim mesmo, nossa, homem não pode ver mulher, Ah, o homem não controla os ímpetos, ah, ele fez isso porque ele é homem, então esses pensamentos, eu acho que essas crenças que são normalizadas na sociedade, isso ainda prejudica muito os nossos relacionamentos. Então, sobre a situação, eu acho que tem uma crítica política, eu acho que é, até pelo, pelo posto que ele, que ele tem, pelo lugar que ele ocupa... É, mas o o que ele faz é algo que a gente tem que ampliar, porque não é só ele que faz isso, ele não é uma única pessoa, então é é algo muito complicado, eu acho que é uma ferida social que a gente tem aí, que ainda repercute em muitos lugares de de todas as formas que vocês possam imaginar, prejudicando a a mulher, né, de todas as maneiras possíveis, então você tem isso no mercado de trabalho com muita frequência, então isso para mim é mais um sintoma desse machismo patológico que ainda fere demais a nossa sociedade e que hoje no dia, no dia das mulheres eu acho que é importante que a gente pare para refletir é, como que a gente pode contribuir para educar a sociedade. né Eu acho que a, é, quanto mais a gente, a gente trabalhar esses sintomas machistas que ferem não só a mulher, mas mas o mundo como um todo, né? eu acho que a gente vai ter aí uma, uma convivência muito melhor.
0: Cuguinha, sua pergunta aí para a psicóloga Pâmela Magalhães.
2: Oi, Pamela, um prazer falar contigo. Olá, Pamela... bom dia, querida. Aproveitando que, claro, hoje é o Dia Internacional da Mulher, os investimentos do Brasil, do governo federal, do Ministério da Mulher, da família e dos direitos humanos o investimento que é feito para combater a violência contra a mulher todo ano, ele tem caído né? esse ano de 2022 vai ser só de 48 milhões, no ano passado 61 milhões no ano retrasado 132 milhões está caindo de ano a ano, fora isso o Brasil também nesse último ano, de um ano para cá aumentou o número de casos de estupro foram 56 mil casos um aumento de 4% com relação ao ao ano anterior e a gente também tem é, um outro dado que é o de que a cada sete horas uma mulher é assassinada, feminicídio, né, por ser mulher. Então, é, fica a pergunta, é, diante de todos esses dados e também com, é, por conta dessa cultura machista que existe no Brasil, é mais difícil ser mulher no Brasil do que em outros lugares do mundo?
8: Hum. Eu acho que você fez um, fez um comentário muito importante aqui, eu quero aproveitar e colocar que a gente não tem só a violência física, né? a gente tem a violência emocional, é muito fácil a gente identificar a violência física, mas a violência emocional, que é aquela violência invisível, ela é muito frequente. E ela não acontece só num num determinado espaço ou numa classe social. A gente tem essa violência emocional em todos os cantos que vocês possam imaginar. Ela acontece através das críticas repetitivas... Ela ela acontece através das colocações que são feitas, em função da dependência emocional que exista, em função da manipulação de relações disfuncionais, tóxicas e abusivas que existem e muito, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acho que tudo isso acontece justamente por uma questão importante que a gente tem, a de educação, de informação... Eu acho que é a, a. Quando a gente vê o machismo, né, esse machismo, esse comportamento do homem que, que vem culturalmente, né? eu falo com é uma herança cultural, a gente, a gente sabe que existem aspectos de personalidade também, de imaturidade emocional, é, de, de educação da forma que esse homem foi criado. Então, sim, há regiões em que a gente tem mais esse abuso, outras que a gente tem menos, mas a conscientização também, até para não só para a conscientização, para esses homens conseguirem perceber e se conscientizar. do do que eles normalizam e do que eles fazem, mas também dessas mulheres, nós mulheres, conseguirmos nos fortalecer para nos sentirmos aptas, para conseguirmos sair de situações que nos firam porque muitas vezes nós também somos aquelas que normalizamos situações, nós somos aquelas que aceitamos, porque minha mãe passava isso, minha avó passava isso, eu tenho que passar, casamento é assim mesmo, isso faz parte em muitas regiões, não só do Brasil quanto do mundo. Então, acho que quanto mais a gente informar o que não é aceitável, o que não é tolerável, o que não é normal, né? da gente conseguir reconfigurar esse amor internalizado de um jeito saudável, eu imagino que a gente vai diminuir consideravelmente essas estatísticas.
0: Ô Pamela, e conta um pouquinho pra gente, bem rapidinho, do evento online que haverá hoje e gratuito, né, o chamado Mulheres Inteiras,
8: conta pra gente. Isso, bom, eu e minha parceira querida, né, convidei a Paulinha Carvalho, que é uma pessoa que eu gosto demais, eu acho que ela representa muito dessa mulher, que eu entendo como desbravadora, sensível, guerreira, comprometida. Que consegue conciliar o trabalho com a vida pessoal, que é algo tão desafiador, é, que se permite viver a liberdade em vários aspectos. Esse evento é um evento online gratuito chamado Mulheres Inteiras, porque nós não somos metades de nada. Eu convido você, mulher que está assistindo agora, entrar no meu Instagram @piscipamela @p S S-I, e Pâmela. Entrar lá, tem o um link da Bill, clica, a inscrição é gratuita o evento também. E hoje à noite a gente vai se encontrar para falar sobre amor próprio, para falar sobre merecimento, para você se sentir mais forte, desenvolver sua autenticidade, encontrar seus limites, entender qual é a sua tolerância, como você vem se colocando na vida, no mundo, lidar com a sua culpa, com a sua sabotagem liberdade, numa conversa gostosa, minha com a minha convidada especial, Paula Carvalho.
0: Muito bem, gente. Então tá aí, 7 e meia. Hoje, se vocês entrarem agora no Instagram da Psi Pamela, que é o psipamela, arroba P-S-I Pamela, e também tem o da Paulinha, Paula Carvalho joli jolie com Y, aliás. Paula Carvalho, não Paulinha Carvalho. Paula PaulaCarvalho, e 7,6, gratuito. Todo mundo entra lá no Instagram delas e participa. Valeu, Pamela, obrigado, meu amor. Obrigada, Parabéns pelo querido. seu dia.
8: Obrigado, um beijo pra todos. Obrigado.
0: Valeu. Vini, pra gente fechar o morning show de hoje, eu quero saber do bafafá de filiação de Geraldo Alckmin no, PS, no
10: PSB. Isso. Vai rolar? Não, não
0: vai rolar? Vai,
10: vai rolar, o presidente do partido ontem confirmou. né, que acertou a filiação do Geraldo Alckmin, isso deve acontecer nos próximos dias, o Geraldo ontem disse no Twitter dele que está conversando com partidos, que vai anunciar essa decisão mesmo nos próximos dias será o PSB e aí com essa filiação a possível chapa será selada aí, né, Paulo, entre Geraldo Alckmin e Lula para a presidência da República. O Guga, você que tem bastante informação, um cara
0: extremamente informado e articulado, <risos> me conta como é que fica a história aqui em São Paulo com essa filiação do Alckmin, né? Porque tem o Márcio França.
2: Tem o Márcio França que vai desistir da candidatura dele. Só que o Márcio França não pode desistir agora. Porque se ele fizer isso, tem gente do partido do PSB que pode aproveitar a janela partidária agora, até a Bill, né para mudar sem perder o mandato. Então, ele vai esperar acabar a janela partidária para, de fato, anunciar que não vai concorrer. Quem vai concorrer pela esquerda e com apoio, portanto, do Márcio França vai ser o Haddad. Haddad vai e ser o Nele. Boulos? O Boulos também fecha nessa e chapa? O Boulos fechou nessa, fechou nessa aí também. O Boulos vai estar tá junto. Opa! Então nós temos Geraldo
0: sabe? Alckmin, Márcio França, nossa, Haddad Deus. e Bolos juntos em
10: São Paulo. Se a esquerda não ganhar agora, não ganha nunca mais. se a esquerda
0: não ganhar agora, não ganha <risos> nunca mais.
10: E aí, Zoe? Massa, a Zoi adorou essa chapa. Não, Você gostou, né?
0: Não,
11: o único que eu perde nessa história é o continua batendo na tecla. É o Alckmin. Porque pro Lula tá sendo excelente. É, você vê como é uma terceira via. Ou vocês não acham? O Alckmin como uma terceira é um via aí né? no um centro. Não né? Pode ser
3: visto. Menos
11: radical. É isso, essa é a ideia do, do Lula. E o Lula tá com todas as fichas na, na mão, tá todo mundo apostando nele. Pois que vão deixar que ele coloque aqui o Haddad. Então, o que o Lula quiser fazer. O PCB vai aceitar, tá todo mundo apostando, principalmente pelas pesquisas. Eu
0: tô só com dúvidas se o Geraldo Alckmin, de alguma maneira, não vai atrapalhar o Lula. Isso não pode ter sido um movimento que dê um Vamos tiro ver. no pé. Vamos Porque o, o antipetismo. Ele não vai mudar por conta do Alckmin não ser muda, o vice do
10: Lula. Mas quem que nada. Agrega? agrega? E os petistas... Alguma coisa? Quem agrega? Eles falar. Muita gente do PT raiz né, não está gostando ainda muito da ideia, Exatamente. Não. <risos> Guguinha,
0: você gostou né, da ideia. Olha a carinha de Felipe do Gugu.
2: <risos> Olha, é, essa chapa ela vai ajudar o Lula... A quebrar o gelo que ele tem ali com Sim. o empresariado, com Sim. parte do empresariado, que ainda tem um preconceito ali com o PT e com o Lula. É bom para o Lula, talvez não seja tão bom para o Alckmin, mas para o Lula. É assim, é, é interessante muito bem. E o Lula consegue ficar com esse caráter De candidato do centro, que é o que ele quer
0: Ô Guga, go- gostamos muito Quando você participa deste programa, viu? Você precisa vir mais vezes Não, amanhã, assim, Vem amanhã, vem quinta, vem calmo. sexta Hoje
11: foi é, muito é. calmo Concordo. com a música é. do BBB, ah, aleluia a gente gosta quando o, Guga. Hoje o programa foi muito isso, calmo que A
3: gente concordou todo mundo a tudo Não val. tinha todo como
7: discordar
11: é. hoje nas Guerra,
3: pautas Todo mundo quer
11: paz é. Dia das mulheres Mas mulheres a partir de amanhã,
0: vamos colocar como regra
2: Acaba, tá foi um de dia paz. de um chéver. Hoje foi Vamos as pombinhas da paz. Paulinha é tweets. Morre um paz de
3: amor. Vamos lá para os nossos tweets. Oh, Simone Santini disse o seguinte: a hashtag ser mulher, ser mulher. Mulher não mata um leão por dia. A mulher pega o leão, acalma o leão, dá banho no leão, penteia o leão, educa o leão, alimenta o leão e põe ele pra dormir. Tudo isso linda, em cima de um salto. Eita, Simone, fiquei até cansada com você, amiga. Olha, e o departamento de charges digitais e memes trouxe o presente. O presente <risos> que Zoe Martinez vai receber... Tiozão Games disse Já montei um arranjo de flores lindo pra vocês e
11: Pão Dureza Martínez Nunca mais viajarei este de, de ônibus Se me derem cada um de vocês Seu coleguinhas aqui é, 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 Pra quem não força. está vendo as imagens
3: Temos duas rosas e muitas notas de 50 reais nesse buquê.
0: Muito bem. Gente, muito obrigado viu, pela companhia. O papo foi ótimo. E amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan. Um beijo para vocês. Valeu. Tchau. e Valeu. Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Aproveite as ofertas do Supermês do Consumidor.